0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் பத்தொன்போதாவது அத்தியாயம் ரணகல அரண்யம் பழந்தமிழ்நாட்டில் உயிர் துறந்த மகாவீரர்களின் ஞாபகமாக வீர கல்நட்டு எடுப்பது மரபு வெறும் கல் மட்டும் ஞாபகார்த்தமாக நட்டியிருந்தால் நடுக்கர் கோவில் என்று வழங்குவார்கள் அத்துடன் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்தின் சிலையை ஸ்தம்பித்து ஆலயமாக எழுப்பியிருந்தால் அது பள்ளிப்படை என வழங்கப்படும் குழந்தை நகருக்கு அரைக்காதம் வடமேற்கில் மண்ணை மண்ணியாற்றுக்கு வடகரையில் திருக்குறம்பயம் என்ற கிராமத்திற்கு அருகில் ஒரு பள்ளிப்படை கோயில் இருந்தது அது அந்த பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு மாபெரும் போரில் உயிர் நீத்த கங்க பிரதிவி பதியின் ஞாபகமாக எடுத்தது உலக சரித்திரம் அறிந்தவர்கள் உலக சரித்திரம் அறிந்தவர்கள் வாடலூர் சண்டை பாணிபத் சண்டை பிலாசி சண்டை போன்ற சில சண்டைகளின் மூலம் சரித்திரத்தின் போக்கே மாறியது என்பதை அறிவார்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திருப்புறம்பயம் சண்டை அத்தகைய முக்கியம் வாய்ந்தது நமது கதை நடந்த காலத்திற்கு சுமார் நூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் அச்சண்டை நடந்தது அதன் வரலாறு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் கரிகால் வளவன் பெருனர் கிள்ளி இளஞ்சே சென்னி தொட்டி தொட்ட செம்பியன் முதலிய சோழகுல மன்னர்கள் சீரும் சிறப்புமாக சோழ நாட்டை ஆண்டிருந்த காலத்திற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஐநூறு அறுநூறு வருஷ காலம் சோழர் குலத்தின் கீர்த்தியை நீடித்து கிரகணம் பிடித்திருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே பல்லவர்களும் வலிமை மிக்கவளா வலிமை மிக்கவர்களாகி சோழர்களை நெருங்கி வந்தார்கள் கடைசியாக சோழ குலத்தார் பாண்டியர்களின் தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் அவர்களுடைய நெடுங்கால தலைகள் தலைநகரமான உறையூரை விட்டு நகர வேண்டி வந்தது அப்படி நகர்ந்தவர்கள் குழந்தைக்கு அருகில் இருந்த பழையாறை என்னும் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆயினும் உறையூர் தங்கள் தலைநகரம் என்ற உரிமையை விட்டுவிடவில்லை கோழிவேந்தர் என்னும் பட்டத்தையும் விட்டுவிடவில்லை பழையாறை சோழ மன்னர்களின் விஜயால சோழர் என்பவர் இணையில்லாத வீரப்புகழ் பெற்றவர் இவர் பற்பல யுத்த களங்களில் முன்னிலையில் நின்று போர் செய்து உடம்பில் தொன்னூற்றி நான்கு காயங்களை அடைந்த எண்கொண்ட தொன்னூற்றின் மேல் மிரு மூன்று புண்கொண்ட வெற்றி புரளவன் என்றும் புன்னூறு தன்மேனியிருக்க பூணாக தொன்னூறும் அருஞ்சால் சுமத்தோனும் என்றெல்லாம் பிற்கால ஆஸ்தான புலவர்களால் பாடம் பெற்றவர் இவருடைய மகன் ஆதித்த சோழன் தந்தைக்கு இனையாக பெரு வீரனாக விளங்கினான் இவனும் பல போர்களில் கலந்து கொண்டு புகழ்பெற்றான் விஜயால சோழர் முதுமை முதுமை பிராயத்தை அடைந்து மகனுக்கு பட்டம் கட்டி விட்டு ஓய்வில் இருந்தார் அச்சமயத்தில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் பகைமை முற்றி அடிக்கடி சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த காலத்து பாண்டிய மன்னன் வரகுவர்மன் என்ற பெயர் பல்லவ அரசனுக்கு அபராஜிதவர்மன் என்று பெயர் இந்த இரண்டு பேரரசர்களுக்குள் நடந்த சண்டையில் பெரும்பாலும் சோழ நாட்டில் நடைபெற்றன யானையும் யானை மோதிக்கொண்டு சண்டையின் போது நடுவில் அகப்பட்டு கொள்ளும் சேவல் கோழி போல சோழ நாடு அவதிப்பட்டது சோழ மக்கள் துன்புற்றார்கள் எனினும் இப்போர்களை விஜயால சோழர் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டார் ஒவ்வொரு போரிலும் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் தம்முடைய சிறிய படையுடன் போய் கலந்து கொண்டார் வெற்றி தோல்விகள் மாறி மாறி வந்தாலும் சோழ நாட்டில் போர்குணம் மிகுந்து வந்தது காவேரி நதியிலிருந்து பல கிளை நதிகள் பிரிந்து சோழ வளப்படுத்துவதை யாவரும் அறிவார்கள் அக்கிளை நதிகள் யாவும் காவேரிக்கு தெற்கே பிறக்கின்றன கொள்ளிடத்திலிருந்து பிரிந்து காவேரிக்கும் கொள்ளிடத்துக்கு நடுவில் பாயும் நதி ஒன்றே ஒன்றுதான் அதற்கு மன்னியாறு என்ற பெயர் இந்த மண்ணியாற்றின் வடகரையில் திருப்புறம்பயம் கிராமத்திற்கு அருகில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இறுதியான பல பரிச்சை நடந்தது இரு தரப்பிலும் படைபலம் ஏறக்குறைய சமமாக இருந்தது பல்லவ அபராஜிதவர்மனுக்கு துணையாக கங்க நாட்டு பிரதிநிதிபதி வந்திருந்தான் ஆதித்த சோழனும் அபராஜிதவர்மனுடைய கட்சியில் சேர்ந்திருந்தான் பாண்டிய சைன்யத்துடன் பல்லவ சைன்யத்துடன் ஒப்பிட்டால் சோழ சைன்யம் மிக சிறியதாகவே இருந்தது எனினும் இம்முறை பாண்டியன் வெற்றி பெற்றால் சோழ வம்சம் அடியோடு நாசமாக நேரும் என்று ஆதித்தன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் பெரிய சமுத்திரத்தில் கலக்கும் காவிரி நதியைப் போல் பல்லவரின் மகா சைன்யத்தில் தன்னுடைய சிறு படையையும் சேர்த்தான் காத தூரத்துக்கு காத பரவி இருந்தது ரத கஜ துரக பராதிகள் என்னும் நா நாலு வகை படைகளும் போரில் ஈடுபட்டிருந்தன மலையோடு மலை முட்டுவது போல் யானைகள் ஒன்றை ஒன்று தாக்கிய போது நாலா திசைகளும் அதிர்ந்தன புயலோடு புயல் மோதுவது போல் குதிரைகள் ஒன்றை மீது ஒன்று பாய்ந்த போது குதிரை வீரர்கள் கையிலிருந்த வேல்கள் மின் வெட்டுகளை போல் பிரகாசித்தன ரதத்தோடு ரதம் மோதி சுக்கு நூறாய் திசையெல்லாம் பறந்தன காளால் வீரர்களின் வாள்களோடு வாள்களும் வேல்களோடு வேல்களும் உராய்ந்த போது எழுந்த ஐங்கார ஒளியினால் திக்கு திகாதங்கள் எல்லாம் நடுங்கின மூன்று நாட்கள் இடைவிடாமல் சண்டை நடந்த பிறகு ரனகனம் முழுவதும் இரத்த காடாக காட்சியளித்தது அந்த கடலில் செத்த யானைகளும் குதிரைகளும் திட்டு திட்டாக கிடந்தன உடைந்த ரதங்களின் பகுதியில் கடலில் கவிழ்ந்த கப்பலின் பலகலைகளை போல் மிதந்தன இரு தரப்பிலும் ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் உயிரிழந்து கிடந்தார்கள் மூன்று நாள் இவ்விதம் கோர யுத்தம் நடந்த பிறகு பல்லவ சைன்யத்தில் ஒரு பகுதிதான் மிஞ்சியிருந்தது மிஞ்சியவர்களும் மிக்க கலைத்திருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு வீர மரவர்களோ களைப்போ அறியாத வரம் வாங்கி வந்தவர்களைப்போலும் மேலும் மேலும் வந்து தாக்கினார்கள் பாண்டிய நாட்டு வீர மரவர்களோ கலைப்போ அறியாத வரம் வாங்கி வந்தவர்களைப் போல் மேலும் மேலும் வந்து தாக்கினார்கள் அபராஜித்தவர்மனுடைய கூடாரத்தில் மந்திர ஆலோசனை நடந்தது அபராஜித்தன் பிரதிபதிபதி ஆதித்யன் ஆகிய மூன்று மன்றர்களுடன் படை தலைவர்களும் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் இனி எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்றும் பின்வாங்கி கொள்ளிடது பின்வாங்கி கொள்ளிட வடகரைக்கு சென்று விடுவதே உசிதம் என்று முடிவு செய்தார்கள் இப்பேற்பட்ட நிலைமையில் போர்க்களத்தில் ஓர் அதிசயம் நடந்தது முதுமையினால் தளர்ந்தவனும் உடம்பில் தொன்னூற்று காய வெட்டுக்கள் உள்ளவனும் கால்களில் பட்ட கொடிய காயத்தினால் எழுந்து நிற்கும் சக்தியை எழுந்தவனுமாகிய விஜயாலய சோழன் எப்படியோ யுத்த அரங்கத்துக்கு வந்துவிட்டான் பல்லவர் சைன்யம் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடகே போய்விட்டால் சோழ நாடு மறுபடியும் நெடுங்காலம் தலையெடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்திருந்த அந்த கிளச்சிங்கத்தின் கர்ஜனை பல்லவர் கட்சியில் எஞ்சியிருந்த வீரர்களுக்கு புத்துயிர் அளித்தது ஒரு யானை எனக்கு ஒரு யானை கொடுங்கள் என்றான் நமது யானை படை முழுவதும் அதிகமாகி விட்டது ஒன்று கூட தப்பவில்லை என்றார்கள் ஒரு குதிரை ஒரு குதிரையாவது கொண்டு வாருங்கள் என்றான் உயிருள்ள குதிரையை ஒன்று கூட மிஞ்சவில்லை என்று சொன்னார்கள் சோழ நாட்டு சுத்த மிஞ்சி உயிரோடு இருக்கிறார்களா இருந்தால் வாருங்கள் என்று விஜயாலன் அலடினான் இருவருக்கு பதிலாக இருநூறு பேர் முன்னால் வந்தார்கள் இரண்டு பேர் தோளில் வலியும் நெஞ்சில் உரமுள்ள இரண்டு பேர் என்னை தோல் கொடுத்து தூக்கிக் கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் இரண்டு இரண்டு பேராக பின்னால் வந்து கொண்டிருங்கள் என்னை சுமக்கும் இருவர் விழுந்தால் பின்னால் வரும் இருவர் என்னை தூக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் அந்த வீராதி அப்படியே இரண்டு பீமன் பீமனேசர்கள் முன்னால் வந்து விஜயாலனை தோளில் தூக்கி கொண்டார்கள் போங்கல் போர்க் முனைக்கு போங்கல் என்று கர்ஜித்தான் போர்க்களத்தில் ஓரிடத்தில் இன்னும் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது தெற்கத்தி மரவர்கள் கீழட நாற்றை தாக்கி பின்வாங்கி பின்வாங்க செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இருவருடைய தோள்களில் அமர்ந்த விஜயாலன் அந்த போர் முனைக்கு போனான் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நீண்ட வாள்களை வைத்து கொண்டு திருமாலின் சக்கரயாதியத்தைப் போல சுழண்டு கொண்டு எதிர்களிடையே புகுந்தான் அவனை தடுக்க யாராலும் முடியவில்லை அவன் புகுந்து சென்ற வழியெல்லாம் இருபுறமும் பகைவர்களின் உடல்கள் குவிந்து கொண்டிருந்தன ஆம் அந்த அதிசயத்தை பார்ப்பதற்காக பின்வாங்கி வீரர்கள் பலரும் முன்னால் வந்தார்கள் விஜயாலனுடைய அமானுஷிய வீரத்தைக் கண்டு முதலில் சிறிது திகைத்து நின்றார்கள் பிறகு ஒருவர் ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு தாங்களும் போர் முனையில் புகழ்ந்தார்கள் தேவி விஜயலட்சுமியின் கருடாட்சேமம் இந்த பக்கம் திரும்பிவிட்டது பல்லவர் படை தலைவர்கள் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்திற்கு வடைபகை போகும் யோசனை கைவிட்டார்கள் மூன்று வேந்தர்களின் தமக்குரிய மூலபல வீரர்கள் படைசூழ போர் முனையில் புகுந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் படை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்க தொடங்கினார்கள் கங்க மன்னன் பிரதிவீதபதி அன்றைய போரில் செயன்கரும் செயலால் பல புரிந்த பிறகு தன் புகழுடைமை அப்போர்களின் நிலைநாட்டி விட்டு வீர சொர்க்கம் அத்தகைய வீரனுடைய ஞாபகத்தமாக அப்போர்க்களத்தில் வீர கல் நாட்டினார்கள் பிறகு பள்ளிப்படை கோயிலும் இருந்தார்கள் அத்தகைய கொடூர பயங்கர யுத்தம் நடந்த ரணகலம் சில காலம் புல் பூண்டுகள் முளைக்காமல் கிடைத்தது அந்த பக்கம் மக்கள் போவதே இல்லை சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அங்கே காடு மண்ட ஆரம்பித்தது பள்ளை பள்ளிப்படை கோயிலை சுற்றி காடு அடர்ந்திருந்தது புதர்களின் நரிகள் குடி இருந்த மரக்கிளைகளில் ஆந்தைகளும் கோடான்களும் வாசம் செய்தன நாளளவில் அப்பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு யாரும் போவதை நிறுத்திவிட்டார்கள் எனவே கோவிலுக்கு நாளுக்கு நாள் தகர்ந்து போய்விட்டது நமது கதை நடக்கும் காலத்தில் பாலடந்து கிடந்தது இத்தகைய பாலடைந்த பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு இருட்டறிய நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடையன் வந்து சேர்ந்தான் அக்கோயிலின் மேல் மண்டப வில அக்கோயிலின் மேல் மண்ட விளிம்பி அமைந்த காவலர் புதகலை அவன் பயமுறுத்தியதை பார்த்தான் ஆனால் அந்த வீர வைஷ்ணவ சிகாமணியை பயப்படுகிறவன் பள்ளிப்படை கோயில் மண்டபத்தின் மேல் தாவி ஏறினான் மண்டபத்தின் மீது மண்டபத்தின் மீது கவித்திருந்த மரக்கிளையின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் நாலாபுரமும் கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கண்கள் அடர்த்தியான இருளை கிழித்தி கொண்டு பார்க்கும் சக்தியை பெற்றிருந்தன அவனுடைய செவிகளும் அவ்வாறே மிக மெல்லிய இசையையும் கேட்கக்கூடிய கூர்மையை பெற்றிருந்தன இருட்டி ஒரு நாளிகை இரண்டு நாளிகை மூன்று நாளிகையும் ஆயிற்று சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த அந்த அவனுடைய அடியோடு அமுக்கி மூச்சு திணற செய்தது அவ்வப்போது காட்டு மரங்களிடையே சலசலவென ஏதோ சத்தம் கேட்டது அதோ ஒரு மரநாய் மரத்தின் மேல் ஏறுகிறது அதோ ஒரு ஆந்தை உரு உருமுகிறது இந்த பக்கம் ஒரு கோட்டான் கூவுகிறது மரநாய்க்கு பறந்து ஒரு பறவை சடசடவென சிறகை அடித்து மேல் கிளைக்கு பாய்கிறது அதோ நதிகள் ஊலையிட தொடங்கிவிட்டன தலைக்கு மேலே ஏதோ சத்தம் கேட்டது அண்ணாந்து பார்த்தான் அணிலோ ஓனானோ அல்லது அத்தகைய வேறொரு சிறிய பிராணியோ அறக்கிளையின் மீது தாவி ஏறிற்று மரக்கிளையின் இடுகளிலின் வழியாக வானத்தில் ஒரு சிறு பகுதி திறந்தது ஓ நட்சத்திரங்களே உங்களை இன்றைக்கு பார்த்ததில் பூலோக மக்களின் அறிவீனத்தை பார்த்து கேலி செய்து கண் சிமிட்டி சிரிப்பவர்களைப் தோன்றுகிறது சிரிப்பதற்கு உங்களுக்கு வேண்டிய காரணம் உண்டு நூறு வருஷத்திற்கு முன்னால் இதே இடத்தில் நடந்த பெரும் போரையும் போர் நடந்த பிறகு இங்கே வெகு நாள் வரை இரத்த வெள்ள பெருகிக் கிடந்ததையும் பார்த்திருக்கிறீர்கள் மனிதர்கள் எதற்காக இப்படி ஒருவரை ஒருவர் பகைக்க வேண்டும் என்று அதிசயப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒரு மனிதன் இறந்த நூறு வருஷம் ஆகியும் அவனிடம் பகைமை பாராட்டுகிறார்கள் இந்த பள்ளிப்படை பகைவனுடைய பள்ளிப்படையாம் பகைவன் பள்ளிப்படைக்கு அருகில் கூடி யோசிக்கப் போகிறார்களாம் வானத்து மின்மீன்களே நீங்கள் ஏன் சிரிக்க மாட்டீர்கள் நன்றாய் சிரியுங்கள் கடவுளே இந்த வந் இங்கு வந்தது மீன்தானா என்றிரவெல்லாம் இப்படியே கழிக்கப் போகிறேனா எதிர்பார்த்த ஆட்கள் இங்கே வரப்போவதில்லையா என் காதில் விழுந்தது தவறா நான் சரியாக கவனிக்கவில்லையா அல்லது அந்த மச்ச மஸ்தகஸ்தமிஷையாளர்கள் தாங்கள் யோசனையை மாற்றி கொண்டு வேற இடத்திற்கு போய்விட்டார்களா என்ன ஏமாற்றம் இன்றைக்கு மட்டும் நான் ஏமாந்து போனால் என்னை நான் ஒரு நாளும் மன்னித்து கொள்ள முடியாது ஆகா அதோ சிறிது வெளிச்சம் தெரிகிறது அது என்ன வெளிச்சம் வருகிறது மறுபடி தெரிகிறது சந்தேகமில்லை அதோ சுளுத்து கொளுத்து பிடித்து கொண்டு யாரோ ஒருவன் வருகிறான் இல்லை இரண்டு பேர் வருகிறார்கள் காத்திருந்தது வீண் போகவில்லை வந்தவர்கள் இருவரும் பள்ளிப்படையை தாண்டி கொண்டு சிறிது அப்பால் போனார்கள் அடர்ந்த காட்டு மத்தியில் சிறிது இடைவேளை இருந்த நேரத்தில் நின்றார்கள் ஒருவன் உட்கார்ந்து கொண்டான் கையில் சுளுத்து வைத்து கொண்டு சுற்றும் யாருடைய வரவையோ அவன் எதிர்பார்த்துதான் என் எதிர்பார்த்துதான் இருக்கிறான் என்பதில் சந்தேகமில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இன்னும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் அவர்கள் இதற்கு முன் இந்த இடத்திலே வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த இருளில் அடந்த காட்டில் வழி கண்டுபிடிக்க கொண்டு வர முடியுமா முதலில் வந்தவர்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்களுக்கு வந்தவர்கள் ஏதோ பேசிக் கொண்டார்கள் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் அது ஒன்று விடமில்லை அடடா இத்தனை கஷ்டப்பட்டது வந்தால் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை போலிருக்கிறதே ஆட்களின் அடையாளம் கூட தெரியாது போல்கிறே போலிருக்கிறதே பிறகு இன்னும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் முன்னால் வந்தவர்களின் கடைசியில் வந்தவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் பேசி கொண்டார்கள் கடைசியா வந்தவர்களின் ஒருவன் கையில் ஒரு பை கொண்டு வந்திருந்தான் அதை அவன் அவிழ்த்து அதனுள் இருந்தவற்றை கொட்டினான் சுழுந்து வெளிச்சத்தில் தங்கள் தங்க நாணயங்கள் பளபளவென்ன ஒளிந்தன கொட்டிய மனித பைத்திய பிடித்தவனை போல் சிரித்தான் நம்ம நண்பர்களே சோழ நாட்டு பொக்கிஷத்தை கொண்டே சோழ ராஜ்யத்துக்கு உழை வைக்கப் போகிறோம் இது பெரிய வேடிக்கை அல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலம் என்று ரவிதாசரே இறைச்சல் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசலாம் என்றான் ஒருவன் ஆஹா இங்கு இப்படி பேசினால் என்ன நடிகளும் மரநாய்களும் கூகைகளும் கோட்டான்களும் தான் நம் பேச்சை கேட்கும் நல்ல வேலையாக அவை யாரிடமும் போய் சொல்லாது என்றான் ரவிதாசன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுவது நமக்கு நல்லதுதான் பிறகு அவர்கள் மெல்ல பேசத் தொடங்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியனுக்கு அவர்களுடைய பேச்சை கேட்காமல் மண்டபத்தின் பேரில் உட்கார்ந்து இருப்பது வீண் என்று தோன்றியது மண்டபத்திலிருந்து இறங்கி கூட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு அருகில் நின்று ஒட்டு கேட்டே தீர வேண்டும் அதனால் விலையும் ஆபத்தையும் சமாளித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் எண்ணி ஆழ்வார்க்கடியான் மண்டபத்திலிருந்து இறங்கும் முயன்ற போது மறை கிளைகளின் அவன் உடம்பு உராய்ந்ததால் சலசலப்பு சத்தம் உண்டாயிற்று பேசிக்கொண்டிருந்த மனிதர்களில் இருவர் சட்டின்று குதித்து எழுந்து யாரெங்கே என்று கர்ஜித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியனுடைய இதய துடிப்பு சிறிது நேரம் நின்று போயிற்று அவர்களிடம் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் தப்பி ஓடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை ஓடினாலும் காட்டில் சலசலப்பு சத்தம் கேட்டேதான் செய்யும் அவர்கள் வந்து தன்னை பிடித்து விடலாம் அல்லவா அச்சமயத்தில் கோட்டான் ஒன்று சப்பட்டை விரித்து உயர்த்தி அடித்து கொண்டதுடன் ஊ மூ என்று உருமியது இத்துடன் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் ரணகல அரண்யம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் இருபதாவது அத்தியாயம் முதற் அதில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்